0: Vocabulistas, bienvenidos. Soy Heiser da Costa. Esto es Palabrita. Esta es la semana 42 de las 52 del año 2021. Vamos a hablar de las 10 palabras más consultadas del de diccionario de la Real Academia Española de la RAE. Y bueno, te invito a Clubhouse. Estamos en vivo en Clubhouse todos los domingos a las 8 de la mañana en Montreal, hora Montreal. No sé en qué parte del mundo estés escuchándome en este momento, pero bueno. Eh, bienvenido eres, bienvenido seas. Eh, estamos en podcast en Clubhouse. Okay. Entonces, comenzamos antes de ir, irnos rápidamente con las 10 palabras que fueron las más consultadas de esta semana. Esta semana se refiere al domingo, a ver, el domingo 17, eh, 17 me parece. Sí, el domingo 17 de octubre hasta, hasta hoy, hasta el 24 de octubre. ¿Okay? Entonces, empezamos. Antes de empezar, te, te quiero hacer las invitaciones conceptuarias habituales. Tenemos un Telegram, es un boletín. Estamos ahí en boletín de palabritas. Es un, en ese Telegram eh, colgamos todas las semanas retos y eh, todo lo que tiene que ver con palabritas, con la comunidad de vocabulistas. ¿Okay? recuerda que se viene un torneo en diciembre, 150 dólares el ganador, eh, dura una semana ese torneito, así que si te interesa mejorar tu vocabulario y ganarte un emolumento por allí que no está extra, 150 dólares, bueno, depende del país donde estés, pero por lo menos te diviertes, eh, qué sé yo, vas al cine o haces algo, ¿no? comes por allí un poquito, qué sé yo, se hace cualquier cosita. ¿Quién te paga por mejorar tu vocabulario? ¿Quién? Dímelo. Bueno, ahora sí, empezamos como siempre con dos puntos importantes, los pleonasmos y las epéntesis, dos evitaciones. ¿Qué es un pleonasmo? Lo que he dicho siempre y lo repetiré, es una redundancia que debemos evitar a morir. Por ejemplo, subir para arriba esa es la más conspicua, la más famosa, la más utilizada. Subir para arriba, no hace falta decir subir para arriba, subas al segundo piso. Bajar para abajo, no vas a bajar para arriba. Entrar para adentro, esos son, esos son pleonasmos, son redundancias. Estos son vicios del lenguaje que tienes que evitar. ¿Okay? Y epéntesis es mucho más interesante. ¿Alguna vez has escuchado diciendo a alguien, nadie? Cuando tú escuchas, mira, pero aquí no vino nadie. Hombre, no se dice nadie. No le pongas ese, esa n al final, esa n al final no va. Es nadie. ¿Okay? O la gente que dice, mira, afuera. <risa> para afuera, con J, en lugar de decir para afuera, ¿no? Para afuera, para afuera, para afuera. Entonces, ¿qué es un epéntesis? Un epéntesis es cuando tú le adicionas un sonido a una palabra, a esa palabra, un sonido que no existe a una palabra determinada. Okay. En el caso de nadie, cuando dices nadie. En el caso de afuera, cuando dices afuera. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los tres vocablos. Eh, la semana pasada vimos 10 vocablos, pero vamos a hablar de los tres vocablos más eh, consultados de la semana pasada. Y fueron dos le quedaron de, de primer y segundo lugar. Eh, son, es el vocablo ruchi ese, ese quedó de segundo lugar. Y el, y el vocablo más consultado de la semana pasada, es decir, de la semana 41 del año 2021, fue musaka. nosotros en Palabrita tenemos un torneo interno que estás invitado a, a unirte. ¿no? Simplemente escríbenos en Instagram o, o incluso en, en Clubhouse, si estás en el back channel que quieres recibir los torneos de semana. Y uno de los torneos, uno de los, de los redes, eh, consiste en escribir una palabra o una frase, mejor dicho, una frase coherente, sencilla, con las dos palabras más consultadas de esa semana. Y bueno, hicimos el, el torneo y ganó. Eh, se presentaron varias frases, pero la más votada fue la de María Inés Arrabal. Es una vocabulista que está con nosotros en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo, desde el 2018, por ahí, que está practicando con nosotros vocabulario. Eh, conocida a los bajos fondos de palabritas como máquina, así que ella es María Inés Arrabal y nos dio la siguiente frase. Entre las versiones de musaka la griega es la más conocida. Puede ser que algunos pich, pichurri, pichirruchis la menosprecien, sin embargo, para mi gusto es digna de probar. Repito la frase ganadora de la semana pasada. Entre las versiones de Musaka, la griega es la más conocida. Puede ser que algunos pichirruchis la menosprecien, sin embargo, para mi gusto es digna de probar. Recordamos que pichiruchi es un peruanismo que significa persona insignificante. Y recordamos que el musaca es, es un plato mediterráneo. Eh, el griego es el más conocido y consiste en un plato de berenjenas con cebollas picadas, eh, carnita picada. Parece un pate chinois eh, quebeco. quebeco hace. Así que bueno, esa sería eh, la frase ganadora de la semana pasada. Y ahora sí, pasamos rápidamente. A las 10 eh, palabras más consultadas de esta semana, de la semana 42. Nos quedan 50. Eh, la, la, el año tiene 52 semanas y está, vamos por la número 42. Así que nos quedan unas 10 semanitas para terminar ya el año 2021. Y comenzamos con la primera palabra. La primera palabra fue consultada unas 4,665 veces y te la doy en una frase. Okay. La frase se me ocurrió hace poquito y dice así. La noche oscura y silenciosa solo se escuchaba en el fondo la leña crepitando. El verbo crepitar. ¿Qué significa? Ese es el, el vocablo número 10. Fue consultado 4,665 veces. El verbo crepitar ¿no? es un verbo que eh, es, significa cuando la madera está sonando. Ese sonidito, cuando se está quemando, esa leña de... Bueno, eso es crepitar. Así que esa fue la palabra eh, número 10. La palabra con 4,665 consultas. Pasamos rápidamente con el, la palabra o el vocablo en el puesto número 9. Es un vocablo, pues un artículo y es un pronombre personal a la vez. Tiene varios varios conceptos, ¿no? Varias acepciones en función del complemento. Entonces, es el artículo lo. L-O. fue consultado 6.085 veces esta semana. ¿Y qué significa? Es un artículo que precede al adjetivo. El artículo cuando precede al adjetivo significa eh, nos, sor nos sorprendió lo inesperado. Y cuando es un pronombre personal, designa una cualidad o hecho. Aunque no lo parezca, no lo parezca. Y también designa a una persona. Lo saludé por la mañana. Entonces, ese es en el puesto número 9 con 6085 consultas. Tenemos el vocablo lo. Puesto número 8, rápidamente. ¿Qué sinónimo? ¿Qué sinónimo? Pregunto yo. Eh, escribirías, sustituirías en este caso. Te lo digo. Juan lo único que hace es promocionar sus productos. ¿okay? Juan lo único que hace es promocionar sus productos. El vocablo que tenemos, el verbo que tenemos acá que sustituye a promocionar y que sirve como sinónimo, empieza por M, A, R, Mar, Mar. Marquetear marketear, Esa es la palabra La octava palabra es un, Son palabras conocidas eh, O iniciadas en Bolivia, Chile, Ecuador y Perú Significa promocionar un producto Con el fin de introducirlo en el mercado Promocionar a alguien Para que sea conocido Juan lo único que hace es marketear sus productos Lo único que hace es promocionar Sus productos Pasamos rápidamente a la palabra número 7 Te lo doy una frase Okay, te lo doy en un, una pequeña anécdota. Este fin de semana en la Feria del Libro de Madrid se presenta el Sanedrín de la literatura gótica. Cuando yo te digo Sanedrín de algo. ¿Qué se te viene en la cabeza? A mí se me viene la época de Jesús y toda esta cuestión de que condenaron a Jesús y tal. No no sé a ti qué se te viene en la cabeza, pero el Sanedrín, en el puesto número 7, fue consultado 75,683 veces. Es un masculino histórico, nos dice la RAE. Es un consejo supremo de los judíos en el que se trabajaba y se decidía los asuntos del estado y religión. Y nos da un ejemplo, la RAE. El Sanedrín, el Sanedrín condenó al preso por blasfemia. Una segunda sección, que es la que yo utilizo para construir la frase que te di, significa junta o reunión de personas influyentes. Repito, junta o reunión de personas influyentes. El sanedrín de los banqueros decidirá la subida de los intereses. O sea, la, la mafia, pues la gente que sabe de esto, la gente más influyente de, de la banca, decidirá la subida de los Interese. Pasamos rápidamente a la palabra número 6, el vocablo sexto. Te lo doy en un ejemplo. El domingo tú y yo fuimos a un camping y de repente, bueno, estaba todo oscuro. Estábamos con amigos, estábamos tomando, comiendo, pasándola bien y vemos el cielo. ¿Sabes que En la noche el cielo siempre las estrellas como que resultan más claras, ¿no? Porque creo que hay menos contaminación y el oscuro del cielo, de las nubes del cielo, pues, también ayuda a que, a que todo lo que sea el diminuto e invisible en el cielo aparece. Yo te digo, mira qué bonito, mira qué bonito el brillo de esa luna. Y tú me dices, ah, ¿tú sabes cómo se llama ese brillo? Y yo como, dímelo, para Selene. ¿Para quién? No, para quién no. Para Selene se dice. Ese es el brillo, ese es el reflejo óptico, lo dice la RAE. Reflejo óptico al refratarse la luz lunar sobre las nubes. Eso tiene un nombre. Es como el petricor, que es el olor a la lluvia. ¿Sabes? Es el olorcito bonito a la lluvia. Bueno, para Selene es, es el reflejo, es cuando tú ves el cielo y notas entre las nubes o en el cielo es espumoso el brillito de la luna eso es el paracelene número 5 número 5 te lo doy en una frase vas al médico y le preguntas al doctor mire doctor cómo me controlo mi diabetes o mi diabetes según le digas y el doctor te dice bueno joven muchacha, señor, señora, utilizaremos tus niveles de glucosa como biomarcador. Esa es la quinta palabra. Fue consultada esta semana con eh, 77,558 veces. Biomarcador. ¿Qué es eso? Van con queso. Marcador biológico o biomarcador es una sustancia que permite medir de forma fiable un estado de salud o una enfermedad. Por ejemplo, niveles de glucosa en la diabetes. Eso es un biomarcador, un marcador biológico. Por ejemplo, por ejemplo, cuando te haces resonancias magnéticas cerebrales, eso da información sobre la progresión de la esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces, todo lo que en medicina se haga para determinar el progreso de cualquier enfermedad, eso es un bio de vida marcador que marca un biomarcador, un marcador biológico. Si quieres más información, hay una en la página rarecommons.org. Se escribe rarecommons.org. Hay un titular, hay un artículo bien, bien interesante, bastante sencillo de entender. La importancia de los biomarcadores en el desarrollo de fármacos. Así que te invito a leerlo si te interesa conocer un poquito más sobre, sobre esta palabra. Hacemos un compendio, señores. Toma un poquito de café. Ay, qué rico. Un cafecito negro ha sido un grandote. Para que dé cafeína y alimenta el cerebro. Compendio, señores. En el puesto número 10, el verbo crepitar. La leña no para de crepitar. No para de hacer ruiditos. Número 9. El artículo lo. Pronombre personal. Lo vimos en la cena. Número 8. Marquetear. Promocionarse significa marquetear. Pancho se marquetea como el mejor escritor del mundo. Qué exagerado. Número 7. Sanedrín. Llegó el Sanedrín de la industria bancaria. Son personas influyentes. Recuerda, el Sanedrín. si ¿Sí será el Sanedrín de tu, de tu casa? No, de tu casa no, de tu trabajo. ¿Quién es el Sanedrín de tu trabajo? Ese grupito allí que, bueno, se hace lo que ellos dicen porque, bueno, ese es el Sanedrín de acá. ¿Qué vamos a hacer? Número 6 es la palabra más bonita de todas estas. para selene ¿Para quién? Es para selene Ah, ¿qué es eso? Reflejo de la luna en las nubes. Ese, ese, ese fenómeno óptico. Tiene su nombrecito, lo, fueron, lo bautizaron como Paracelene. En el puesto número 5, biomarcador, son, los, son las marcas, ¿no? Te lo doy una frase, los niveles de glucosa sirven de biomarcador para controlar la diabetes o la diabetes. Son, estos, eh, son estas sustancias que controlan los niveles de enfermedad o de los niveles de, de lo que tengas en tu cuerpecillo. Vale, lo hace un doctor. Número cuatro, señores, te lo doy en una... Yo quiero hacerte una pregunta, si me estás escuchando en este momento, quiero que hagas un, un, una respuesta y mental, un borrador mental. ¿okay? ¿Cómo se llama? Creo, creo que tiene varios nombres, pero vamos a específicamente a bautizar esto que te voy a preguntar. ¿Cómo se llama o cómo se le dice a la resolución de un contrato o un convenio o un acto por mutuo acuerdo? imaginemos que tú y yo llegamos imaginemos que tú y yo tenemos un contrato laboral, ¿no? somos, somos compañeros de negocio y bueno, al año no funcionó, no funcionó porque bueno, no funcionó y decidimos en conjunto anular ya ese contrato, ya no hay más ¿cómo se le dice ese? ¿cuál es el nombre? ¿cuál es el acto de anular ese, ese contrato? en mutuo disenso le dicen los abogados, conocido en derecho como mutuo disenso, es el vocablo resiliación resiliación, se escribe B-R-E-S. C, resiliación. Fue consultado 77,578 veces esta semana y ¿qué significa? Eh, bueno, significa es la anulación de un contrato de manera mutua. Así de sencillo. Y tengo un titular. España y México aplican la resiliación del contrato de hidrocarburos celebrados la semana pasada. O sea que España y México ya no tienen ese contrato y ambos quedaron pues en paz. ¿no? se Fueron en Santa Paz. No hay pelea ahí. Muy bien. Puesto número 3. Esta palabra fue consultada mil 77586 veces y te lo doy en un titular en el titular de ATV.P y dice así. Susi Díaz, <ríe> Díaz responde con todo a loco, Le dice, "Parece un charqui, ¿qué le ha pasado?", dice. Susi Díaz responde con todo a loco, diciéndole, "Parece un charqui, ¿qué le ha pasado?". Amigo, amiga, si a usted le dicen ¿Te parece un charqui? ¿Qué le están diciendo? ¿A qué te suena? A mí me suena a char, ¿no? Yo creo que no, no hay nada de piropo que me digan, Uy, ¿te parece un charquito? no, nada de eso. Así que, ¿qué, ¿qué puede ser charqui? La tercera palabra más consultada de, de la semana. La RAE lo define como carne salada y secada al aire o al sol, para que se conserve durante mucho tiempo. Este es el insulto más elegante que yo he leído en mucho tiempo. Si usted le dice a alguien que parece un charqui, un charqui, porque no lleva sen, o charqui. Bueno, tengo que averiguar eso. Charqui o charqui. Eso hay que, que preguntarse por allá a los argentinos, que es cuando, que es donde se inicia este vocablo. Carne salada y, sec y secada al Aire o al sol para que se conserve durante mucho tiempo. Así que esa sería la tercera palabra de esta semana: charqui, charqui. Y la palabra número dos, nos vamos acercando ya al cierre: walk, walk. 77.922 consultas Y una anécdota Dos amigas se reúnen A tomarse un traguito Un jueves viernes por la noche Y se aproxima un chico Y una de las chicas Se le queda viendo Se va al chico Y la muchacha le dice ¿Te gustó? Y la muchacha dice Uy no Tiene orejas de wok. ¿Qué le está diciendo? Bueno, ya te puedes imaginar Orejas de wok. La RAE lo define sartén ancha y profunda una o dos asas originaria de la cocina oriental y que se usa para saltear sabes cuánto has visto estas películas de chino o has ido a un restaurante chino y están haciendo como arrocitos fritos en un sartén con una hoyota así grande negro y el, y el chinito la chinita está como y tira hacia, hacia el techo la, y te cae toda la... eso es un wok tener cabeza u orejas de wok es tener la cabeza o las orejas muy anchas muy grandes, un poquito dumbo te lo doy un titular ABC Color Tips para utilizar correctamente el wok esa es la palabra, la segunda palabra más consultada fue la, la segunda palabra más consultada de esta semana 77.922 consultas y llegamos a la primera señores la reina el rey de esta semana y te hago una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se le dice? Hay varios nombres, tiene varios apelativos, pero ¿qué se te viene en la mente? ¿Cómo se le dice en México de forma coloquial, un poquito despectivo a los niños y a las niñas? Repito, ¿cómo se le dice en México de forma coloquial a los niños y a las niñas? De forma despedida. La palabra empieza con e y esta palabra alcanza liderazgo con 78.212 consultas. El vocablo es escuincle, escuincla. Esa es la palabra más consultada de esta semana. La etimología viene de Nahuatl y en ese idioma se le decía a los perros pelados que vivían en México antes de la llegada de los españoles. Como estos perros no tenían pelos, entonces se le asoció a los niños que no tienen pelo, no tienen vellos, no tienen barba, no tienen nada. Y por eso se les llamaba así. Y fue como evolucionó este, este vocablo, que es un masculino y es un, un femenino. Escuincle, escuincla. escuincla Sinónimos: niño, niña, carajito en Venezuela, carajita, peladito, como le dicen los colombianos, peladita, churumbel, creo que se usa en España, hijo pequeño. ¡Nos vamos! Bueno, entonces, señores, gracias por estar aquí. Recuerda, si tienes cualquier pregunta, escribe un mensajito por Instagram o en Backchannel y estamos viéndonos por allí. Recuerda que tenemos un boletín semanal en Telegram. Ahí están los retos de la semana. Ahí colocamos información PDF de algunas palabras que reseñamos Y están los enlaces de los videos Tenemos el canal YouTube, tenemos Instagram Estamos en todos lados, somos ubicos. Oh, saludos a todos y que Dios reparta suerte Y de mí no se olvide